0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie 31 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W tym odcinku mój gość, z którym umawiałem się już od dawna, opowiada całą sobą, bo gościem moim jest Marta Żurowska, zwana albo znana Wam również jako Martosfera. Marta opowiadała, no właśnie, oczywiście o rozwoju osobistym, o swoim własnym rozwoju także, o tym jak go interpretuje i co dla niej oznacza. Opowiadała o swojej nowej drodze, opowiadała o hmm, emocjach trochę, trochę o wsparciu lidera, wsparciu szefa, o tym czym na co dzień się zajmuje. Dużo opowiadała i bardzo ciekawie o Frisie, troszkę też o wstydzie, ale to już w kontekście tego co nam poleca do czytania i do obserwowania. Ja nie będę przedłużał. Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Wszystkiego dobrego. Cześć Marto. Cieszę się, że udało nam się spotkać w podcaście.
1: Cześć. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Wreszcie. (głos) Wreszcie.
0: Super, dobra Marta, to w takim razie przedstaw nam się, czy słuchaczom, czym się zajmujesz?
1: Na co dzień pomagam szefom zwiększyć skuteczność ich działań liderskich, czyli innymi słowy, kiedy szef jest tym szefem świadomym i wie, że może zrobić o wiele więcej dla siebie i dla swoich ludzi, to wtedy kontaktuje się ze mną i pracujemy nad jego mocnymi stronami, żeby były jeszcze bardziej mocne, ale też nad tymi, które się mówi, że to jest obszar do rozwoju albo Najczęściej to polega na tym, że ja jako taki zewnętrzny obserwator widzę po prostu więcej, czyli robimy taką pauzę i zapraszam klienta, żeby wyszedł z tego swojego gabinetu metaforycznie mhm. i żeby się poprzyglądał, jak to wygląda jego relacja z ludźmi, jak pracuje na co dzień, jak zarządza sobą w czasie i No i okazuje się, że dzięki temu, że, że sobie porozmawiamy, no to ten szef widzi nowe kierunki rozwoju którym ja mu towarzyszę. A dodatkowo, jeżeli ma taką chęć, to też szkolę jego zespół z komunikacji. I ostatnio oknąłam taką metaforę, że burzymy mury i z pozostałych cegiełek robimy mosty komunikacyjne. I to mi się tak strasznie podoba, bo każdy z nas robi mury, świadomie czy nie, malutkie, duże, ale każdy z nas ma jakieś mury, czyli nasze przekonania, jakieś nasze obawy, wątpliwości. I po takich szkoleniach rzeczywiście widać różnicę, więc to się taka robi, taka pozytywna fala zmian i no i, fajnie, i kocham to, co robię.
0: <laughs> Dobrze, to obawiam się o to, że jak teraz zapytam Cię o pasję, to powiesz, że to właśnie to, co przed chwilą <laughs> powiedziałaś. Więc jaka jest Twoja pasja?
1: <laughs> tak, to jest to. No, po prostu jara mnie rozwój osobisty, swój i moich klientów. A zupełnie tak poważniej to Mam taką wewnętrzną misję, że chciałabym pomagać ludziom stawać się, stawać się coraz lepszymi, być takiej lepszej wersji siebie, przy czym ja rozumiem tą lepszą wersję se- siebie jako taka bardziej autentyczna, pewna siebie, silna, taka, która rozumie swoje potrzeby i potrafi o tym mówić. To są osoby, które mają odwagę powiedzieć "Okej, okay, nie jestem doskonały, doskonała, to jest w porządku. Teraz pracuję na tym, żeby żeby mnie się lepiej żyło, żeby ludziom się ze mną lepiej żyło. i tak samo na, na tej części zawodowej. Jeżeli jest ze mną taki szef, szefowa, to oni naprawdę zazwyczaj, mówię, to są świadomi ludzie, to mają taki jeden cel. Oni chcą się lepiej porozumieć, chcą lepiej pracować dla swoich ludzi. Innymi słowy, chcą im lepiej służyć. I z takimi ludźmi ja chcę pracować, bo wtedy jest sens. Oni sobie pracują krok po kroczku. Wiadomo, raz do przodu, raz do tyłu, jak to w w takich pracach. I to też jest ważne, żeby dać sobie takie przyzwolenie na popełnianie błędów i po prostu powiedzieć sobie tak. Uczę się, popełniam błędy, naprawiam je, uczę się dalej.
0: I znowu popełniam inne błędy.
1: Dokładnie. I to jest... (laughs) Po prostu nie ma idealnego szefa. Nie ma. Cały czas możemy dążyć do doskonałości, ale jej nie ma.
0: Marto, zanim w ogóle to tak czuję się w obowiązku powiedzieć, że siedzimy znowu w Lulu Cafe i może być słychać trochę tło, mam nadzieję, że ono nie będzie dzisiaj bardziej przeszkadzało niż kiedykolwiek, no ale skoro już rozmawiamy i ty powiedziałaś, że jara cię twój rozwój to porozmawiajmy o tym Twoim rozwoju. Jak Ty widzisz swój rozwój? Kiedy tak świadomie zaczęłaś się rozwijać? Bo nie wiem, czy kojarzysz, ale to motto w tym podcaście to jest, że ja go nagrywam dla tych wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Więc porozmawiajmy o Twoim świadomym rozwoju.
1: Pamiętam oczywiście, słucham Twojego podcastu i polecam. Tak wrzucam też u siebie na stronie często informacje, bo bo warto. Dziękuję. Kiedy świadomie? Dobre pytanie. Myślę, że 12-13 lat temu pamiętam, miałam takie szkolenie z asertywności i to mi potwierało bardzo oczy i okazało się, że są sposoby na to, żeby powiedzieć innym ludziom, czego potrzebuję w taki sposób, żeby ich nie urazić. I to było dla mnie takie objawienie. I Chyba tak. Myślę, że wtedy, chociaż będę się też trzymać wersji, że od zawsze chciałam się rozwijać, ale to jest takie moje świadome, świadome za dorosłego życia wspomnienie, to 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 szkolenie z asertywności.
0: Super. Czyli to było 12 lat temu i co w międzyczasie się działo? Jak ty oceniasz teraz ten swój rozwój? Jak widzisz? Jakie wskazówki dałabyś tym, którzy chcą właśnie świadomie się rozwijać? Tak wiele znowu w jednym pytaniu.
1: No, to jest też taka niekończąca się opowieść, wskazówka do rozwoju. Myślę, że największą lekcją, taką największą lekcją pokory, którą odebrałam, to było to, że pomimo dobrych chęci dalej popełniałam błędy. I I to było coś, co jakby świadomość tego, że tak jest, po prostu jako ludzie tak mamy, pozwoliło mi pójść dalej. Bo nie wiem, czy też tak masz, być może słuchacze też tak mają. Od czasu do czasu istnieje takie zjawisko jak samobiczowanie się, czyli ojeju, znowu coś źle zrobiłam, mhm. ojeju źle powiedziałam i tak dalej.
0: Znowu na ostatnią chwilę zrobiłem odcinek.
1: No, na przykład. No i teraz chyba największa magia dzieje się wtedy, kiedy sobie powiemy, hej, jestem człowiekiem, mogę popełniać błędy, co więcej, będę popełniać błędy i to też jest OK tak długo, jak będę się starać za każdym razem coś poprawić i w tym całym rozwoju osobistym u mnie to właśnie o to chodzi, mam bardzo dużą autorefleksję to jest plus i minus czyli plus jest taki, że bardzo dużo rzeczy zauważam fakt, jak to z autorefleksją, często po czasie ale je zauważam i poprawiam minus jest taki, że dość często właśnie się tak biczowałam w myślach jeju, jak mogłam to zrobić ja, szkoleniowiec, takie rzeczy o Boże, ja, menedżer, takie rzeczy, no i to tylko wstrzymuje w rozwoju, takie myślenie. Więc myślenie o sobie, ale takie dobre myślenie o sobie, danie sobie prawa do pomyłek, do błędów, coś, co teraz bardzo często piszę u siebie na na fanpage'u. To jest takie mocne moje przekonanie, że po prostu wszyscy powinniśmy o tym wiedzieć, że mamy prawo do popełniania błędów. Dużo czytać książek oglądać filmy dostępne na YouTubie, na przykład z konferencji TEDa, TEDx TED, TEDx. TEDx, mhm. TEDx, Ted, tak, różne, różne odmiany mm. oglądać ludzi, którzy inspirują mnie osobiście inspiruje Marie Forleo jest rewelacyjna to jest kobieta, która rozkręciła swój biznes online prowadzi swoją szkołę biznesu online ale oprócz tego daje absolutnie niesamowitą treść za darmo ma swoją Marii TV. Polecam serdecznie. Dziękujemy to w takim razie do, tak. w treści pod, w opisie mm-hmm. podcastu. Ostatnio przez ostatni rok odkrywam Brenę Brown i cały czas czytam jej książki. Tak. To jest po prostu kobieta petarda, czyli to jest badaczka z Houston, która od 20 lat bada rzeczy, które są absolutnie niepiarowe, czyli mm-hmm. wstyd, strach ale też empatia i odwaga i jej badania pokazują i właściwie jej opracowania na temat tych badań pokazują, jak my możemy korzystać z tego, że że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy wrażliwi i polecam wszystkim lekturę właściwie wszystkich książek Brenne. Później możemy opowiedzieć coś więcej na ten temat. Cóż jeszcze? Ostatnio czytałam, a właściwie słuchałam Miłosza Brzezińskiego świetne. Polecam. Na przykład Budowanie Relacji czy Głoskologia. Świetne mm-hmm. książki.
0: Mam jego książkę gdzieś w, nawet chyba zacząłem. <laughs> Dobrze, wiesz co, bo powiedziałaś kilka ciekawych rzeczy, do których chciałbym się odnieść i pierwszą rzeczą, do której się odniosę, to jest autorefleksja, ponieważ sam bardzo... Kiedyś, no właśnie, kiedyś znacznie częściej, i bardziej regularnie, dziś rzadziej, ale nadal uprawiam autorefleksję i dla mnie autorefleksja była bez mała przełomem w mojej postawie i w moim również rozwoju, który przez kilka lat zahamował, żeby nie powiedzieć, nawet ustecznił się ale od momentu, kiedy dotarło do mnie i to dzięki znowu tutaj powiem Darkowi Użyckiemu i jego książce Czy jesteś tym, który puka, on tam jakby też bardzo ciekawie o tym pisze i to jest taka podręcznikowa książka, przynajmniej dla mnie osobiście też polecam i mogę ją tu też przypomnieć znowu. <grych> ale ta autorefleksja daje mnie bardzo wiele i widzę, że tobie również, więc to jest jakby jedna taka rzecz, o której możemy trochę więcej powiedzieć, czyli jak ty konkretnie praktykujesz swoją autorefleksję, jak ona się u ciebie objawia?
1: Mhm. To może powiem, jak to wygląda teraz, ponieważ to się zmienia w czasie. Obecnie czytam myślę tak z pięć książek na raz i ze względu na to, że one są zbliżone tematycznie, to to dzieje się jakaś magia. Co co jakiś czas mam taki aha moment i to już jest, jest to jest trochę na zasadzie takiego już zmęczenia trochę organizmu, już czasami mam dosyć, ja mówię, Boże, niech w końcu się okaże, że jestem w czymś taka super, że hura, no i oczywiście to się okazuje, ale najpierw trzeba przejść tą bolesną ścieżkę, w której orientujesz się, że, że rzeczy, o których czytasz, które ja pierwotnie czytałam, żeby pomagać innym, na przykład szefom i tak dalej, i nagle się okazuje, że one są o mnie i które mogą mi pomóc stać się jeszcze lepszą osobą, tylko żeby właśnie pozwolić sobie na to, to trzeba przyznać, że coś po drodze jednak poszło nie tak. No i to jakby radzę sobie z tą autorefleksją i tak sobie to pracuję, że że robię sobie mini notatki na ten temat, albo ostatnio robię po prostu mapę myśli, jeżeli coś czytam w temacie, to po prostu zaznaczam hasła, które które pomagają mi zrobić taki porządek w myśli, bo ja tak mam, że, że myślę na zasadzie skojarzeń, i to się w stylach myślenia nazywa wizjoner, czyli myślę bardzo ogółem, jest mi najwygodniej poruszać się w takim świecie, który nie jest widoczny dla takiej osoby, która jest osadzona w w realiach, więc ja lubię wybiegać naprzód, a w zasadzie nawet i w tył, i w bok, i tak dalej. No właśnie (śmiech) na tym to polega, że tam tam jest chaos często w tych myślach dla osoby, która jest z zewnątrz, więc czasami nawet mnie to męczy i robię sobie takie mapy myśli, Cóż jeszcze? I ostatnio miałam takie takie przemyślenia, nie wiem, czy oglądałeś film Szósty Zmysł? Tak. Dobra, to teraz dla osób, które nie oglądały, to proszę zatkać uszy, żeby nie było spoiler alert, ale właśnie ta scena ostatnia, kiedy główny bohater próbuje otworzyć drzwi i sięga w tą gałkę i nie może jej dotknąć. Zdaję
0: sobie sprawę, wtedy <coughs> Dokładnie. nie powiemy co, ale my tak. wiemy, o co chodzi, więc obierzcie. Teraz... Stary film, ale bardzo dobry.
1: Ostatnio cały czas chodzi za mną taka myśl, że właśnie co czytam jakąś książkę, to mam właśnie takie objawienie tego typu, że to Jezu, przecież to było o mnie. Mhm. I w autorefleksji według mnie ważne jest też to, żeby potrafić, żeby otworzyć się też na informację zwrotną od innych osób, zaufanych, bo też nie, nie chodzi o to, żeby słuchać wszystkie informacje zwrotne, ale zaufanych osób, które zauważają rzeczy, które no nie są naszymi najlepszymi rzeczami, najlepszymi cechami. I żeby znaleźć w sobie taką otwartość, żeby to wysu- usłyszeć, w- wysłuchać, to jest trudne, no bo każdy z nas chce być super i też w swoich oczach i w oczach innych. Mm. No i właśnie, ten efekt tego szóstego zmysłu, że na koniec jest o rany, to o mnie.
0: Mhm. Cieszę się, że powiedziałaś dokładnie, jak wyglądał u Ciebie autorefleksja, dlatego że myślę, że ważne, żeby każdy wypracował swoją, czy swoją metodę pracy właśnie tej, tej autorefleksji. Niektóre osoby mówią, czy, czy Darek na przykład pisze też, że dobrze jest mieć czas, czy to rano, czy wieczorem, kiedy możemy się sami skoncentrować, mieć ten czas tylko dla siebie kiedy możemy niczego innego nie słyszeć, nie widzieć, usiąść sobie samemu, właśnie fajnie, że też powiedziałeś z notatkami, wynotować sobie na przykład ważne dla nas rzeczy, co ja dzisiaj ciekawego zrobiłem, albo co miałem zrobić, a ja nie zrobiłem, komu pomogłem, etc., etc. To, jakby mhm. takich pytań kluczowych może być bardzo wiele, w zależności od tego, na jakim etapie, czy to własnego rozwoju, czy życia, rozwiązywania swoich problemów jesteśmy. I to jest właśnie ciekawe że i ważne, żeby podkreślić, że jeśli praktykować autorefleksję, to taką, żeby nam było z nią dobrze. Żebyśmy nie posługiwali się regułą dotyczącą, czy zaczerpniętą od kogoś, tak od początku do końca, tylko żebyśmy poprzez różne testowanie doszli do własnej metody pracy z autorefleksją. Czy do własnej autorefleksji.
1: Dobrze, to ująłeś. To jest bardzo ważne to, co mówisz, bo nie ma jednego złotego środka. Nawet jeżeli mówimy o jakichś modelach, które upraszczają świat i są po to stworzone, żeby opisać jakieś zjawiska to każdy ma swój kontekst, każdy ma swoją potrzebę i nie ma, po prostu nie ma jednego rozwiązania, które nam wszystkim pasuje i i dlatego to jest ważne to, co ty mówisz, że wiele osób, które ja obserwuję, nawet ja kiedyś tak miałam, mi się wydawało, że jak coś jest takiego mądrego w książce, to znaczy, że właśnie tak trzeba postępować. I kiedy się miotałam, bo nie wiedziałam, co jest nie, nie tak, to no nie wiem, niełatwo mi przyszła myśl taka do głowy, żeby, kurczę, może to, może jest dobry model, ale jednak nie dla mnie. Kiedy miałam 20 lat albo, nie wiem, 25, to to myślenie dla mnie było takie obce. Na siłę próbowałam wprowadzać w życie to samo, to, co wszyscy wprowadzają. A właśnie tak jak ty mówisz, każdy powinien, według mnie, chociaż to słowo powinien jest pewnie słabym słowem, ale w tym kontekście myślę, że jest... W tym kontekście raczej powinien. powinien Pasuje. Powinien szukać swojej drogi i nie oglądać się na innych, tak długo, jak nikogo celowo nie krzywdzi oczywiście.
0: Ja myślę, że oglądać się na innych można i warto, natomiast w kontekście właśnie takiego poszukiwania różnych tak, tak, m- tak, m- takich, tak. wiesz, e- braku mi teraz słowa, mm, nie impresji, t- m- m- takiego, takich dobrych praktyk, tak to nazwijmy, takich dobrych praktyk. Taki- o, właśnie, tego mhm. mi- to, to mi uciekło, tak, tak. impresja, inspiracja, to <śla> <śla> dziękuję. Więc szukać inspiracji u innych, ale wypracować własną metodę. Hmm. I tutaj chciałem odnieść się teraz do drugiej rzeczy, o której mówiłaś, czyli mówiłaś, że czytasz pięć książek na raz. Dziękuję Ci bardzo, to znaczy, że ja chyba też jestem normalny, bo jesteś kolejną osobą, która czyta wiele książek raz. Ja sobie nawet na początku tego roku zrobiłem takie postanowienie, żeby trochę, wiesz, posprzątać te wszystkie książki, które czytam na naraz i powiedziałem, nie zacznę nowej czytać, dopóki nie skończę tych wszystkich, które mam w tym momencie. Praktycznie mi się udało, co nie zmieniło faktu, że w międzyczasie kupiłem kilka nowych, ale nie zacząłem ich czytać, więc wytrwałem. I teraz interesuje mnie to czytanie. Wiele szkół mówi, czy wiele takich dobrych praktyk mówi o tym, że efektywne czytanie, czy przyswajanie tej wiedzy, to jest w momencie, kiedy robimy sobie notatki. Czy ty notujesz jakieś rzeczy, jak czytasz?
1: O, super pytanie. Tym bardziej się cieszę, że jej zadałeś, ponieważ od pół roku jestem mądrzejsza o wiedzę z książki Włam się do mózgu Radka Kotarskiego którą również serdecznie polecam. Bo też tam zalinkujemy. Jest, tak, 13 sposobów na to, jak warto się uczyć, aby zapamiętywać. A to jesteś drugą
0: osobą, bo Maciej też mi polecił tę książkę dwa odcinki temu. To jest naprawdę temu.
1: rewelacyjna książka. Rewelacyjna, bo tam, mm, tam jest 13 sposobów na to, jak można się uczyć do wyboru, do no koloru. No to znowu
0: przesuwam ją w kolejce na swojej liście do góry.
1: I nie, nie trzeba tej książki przeczytać w całości, można sobie wybrać kilka rozdziałów. Ja na przykład stosuję jeden ze sposobów, które tam był wymienione i zupełnie inaczej czytam książki od tamtego, od tamtego czasu i więcej zapamiętuję. I to jest chyba najważniejsze. Czyli... Radą z tamtej książki było to i te rady, które tam są, one są wynikiem różnego rodzaju badań przeprowadzanych na całym świecie, do których Radek odnosi się w ogóle z kilka stron i literatury, z której on czerpie, więc zrobił zadanie takie, do którego ja bym się nigdy nie podjęła, także bardzo, bardzo się cieszyłam, że, że ktoś zrobił tę książkę. No i po pierwsze. Wynika tam z tego, że właśnie dobrze czytać kilka książek na raz, mhm. ponieważ mózg też więcej zapamiętuje, jeżeli się zmienia to jakby ten temat, którym się mhm. zajmujemy. Tak samo jest z nauką, że dobrze trochę się uczyć np. matematyki, trochę potem angielskiego i tak skakać tematami, coś czego np. ja nigdy tego nie praktykowałam. Wcześniej również było tak, że czytałam książki, czytałam, 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 byłam zachwycona, czytałam, czytałam, zakreślałam, 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 po czym po dwóch miesiącach... Nic nie pamiętałaś, pomimo zakreśleń. No tak, zakreślenia fajne, tylko jeżeli była dobra książka, taka mięso na mięsie, no to trzeba byłoby zakreślić całą książkę. No i teraz, od kiedy czytam zgodnie z radami od Radka, to książkę czytam wolniej, zdecydowanie wolniej, natomiast czytam yy, i więcej zapamiętuję, bo po, po każdej stronie robię notatkę z danej strony i to ta notatka polega na tym, że to jest przetrawione po swojemu ta treść, którą właśnie przeczytałam, robię notatkę z tego, jak ja to zapamiętałam i z jednej strony przetwarzam ją na szybko, więc więcej pamiętam, ale ja idę krok dalej, ponieważ prowadzę też swój fanpage Martosfera i tam się też dzielę bardzo dużo wiedzą i też prowadziłam live i też piszę dużo ciekawych, jak informują mnie moi czytelnicy treści. Mhm. W Potwierdzam, z tym...
0: obserwuję Twoją Martosferę.
1: <laughs> Dziękuję. No i do czego zmierzam, to też, kiedy piszę post, to jest kolejny raz, kiedy przetwarzam te informacje, więc znowu więcej zapamiętuję, więc jest bonus taki, że dzielę się tą wiedzą, więc ktoś inny może czerpać inspirację i też podjąć swoje kroki po swojemu w tym rozwoju osobistym, zainspirować albo po prostu sobie przeczytać, albo, a z drugiej strony ja coraz więcej zapamiętuję, więc tak to u mnie działa.
0: Mhm. Bardzo fajna wskazówka. Czyli generalnie nie musisz robić notatek,
1: nie, robię notatki na bieżąco,
0: mhm. kiedy bo, czytam. Bo teraz rozumiem, że tą notatką to jest też to, że robisz później na przykład jakieś podsumowanie, robisz posta i tak. to się jakby dodatkowo jeszcze tak, utrwala. Tak, tak. ale jak,
1: czy, jak czytam książkę, to na przykład mam takie kartki post-it mhm. w różnych um, kolorach, w różnych rozmiarach, bo po prostu sprawia mi to przyjemność, że, że nie są takie same, mhm. to już jest takie, takie bardziej moje. I zawsze robię not- notatkę, w związku z tym... Um, 10 stron polskiego tekstu zwykłej, takiej przeciętnej książki A5. Potrafię czytać 20 minut, czyli trochę długo, bo czytam i notuję. Ale też czytam mm, książkę Brenne Brown, która jest jeszcze nieprzetłumaczona na język polski. To jest Dare to Lead. I ta książka to jest, to jest właśnie książka, gdzie jest mięso na mięsie. To jest o zarządzaniu, o przywództwie, o tym jak pracować z ludźmi i po prostu tam 10 stron nie dość, że jest po angielsku ale dobrze, znam angielski jeżeli chodzi o o czytanie i tak dalej więc tu jeszcze mam komfort ale żeby później to przetrawić po swojemu i przypisać, to jest 40 minut na 10 stron ale wiem, że po prostu ja to zapamiętuję warto
0: tak, na pewno.
1: Mm-hmm. Tak, <laughs> korzystajcie.
0: Ja widziałem książki, na przykład Dominika Juszczyka, który pokazał mi jedną książkę, ja ją sfotografowałem i wrzuciłem do posta odcinka, gdzie z nim właśnie rozmawiam, no to tam tak naprawdę myślę, że dwa razy więcej stron przez te właśnie wkładki tych różnych wlepek, tych postitów i takich zaznaczonych fragmentów, które go interesują i co było też ciekawe, to są książki, bo książka rozwojowa jakby ma to do siebie, że możesz po pierwsze, bardzo często, nie musisz czytać od dechy do dechy, to jest jedna rzecz, tylko czytasz obszar, który w danym momencie Ciebie interesuje. Ten obszar rozwoju na przykład. Mhm. Druga sprawa, możesz do niej wrócić za rok, za dwa lub za pięć i ta sama, ten sam temat, ten sam obszar jest przez Ciebie inaczej interpretowany i dostrzegasz zupełnie nowe rzeczy, zupełnie tak. jakby interesują Cię w tym momencie właśnie.
1: Mam absolutnie tak samo.
0: No to super, to, to, to jest bardzo prawidłowa rzecz. Uspokoiłaś mnie tym, że czytanie kilku książek to jest dobre, że czytanie powoli to jest dobre, bo ja miałem taki obszar, taki taki moment, kiedy mówię: Jezu, jak ja powoli czytam te książki, mhm. może sobie kupię jakiś kurs szybkiego czytania, ja będę szybał, czytał szybciej. Ale dociera do mnie coraz więcej takich informacji, takich badań, że to jest tak naprawdę trochę bzdura, bo czytanie szybkie to może tak zwanego harlekina kiedy ta treść nie jest istotna i możesz przerobić faktycznie tą stronę jakoś bardzo szybko, natomiast wartościową książkę trzeba czytać powoli, żeby ją przyswoić, żeby ta wiedza w tej głowie została, więc to szybkie czytanie, jeżeli ktoś jest zainteresowany szybkim czytaniem, to niech się najpierw przygotuje i poczyta i poogląda co to w ogóle jest i i czy warto. No dobrze, a teraz powiedziałaś trochę o tej swojej martosferze, ja już kilka razy zaglądałem tam i czytałem naprawdę ciekawe posty, co mhm. po niektóre nawet jak miałem chwilę to udało mi się skomentować. To tam pewnie tam tak, coś tak, tam też. <laughs> no właśnie. Więc opowiadaj trochę o, to, o tej martosferze, bo z jednej strony trochę już powiedziałaś, a teraz jakbyś powiedziała, z czego to wyniknęło, co to dla ciebie znaczy i jak się ona rozwija, bo ona się bardzo dynamicznie rozwija, takie takie obserwacje.
1: Mhm, dziękuję, dziękuję. <laughs> No dobrze, to strona powstała dwa lata temu z bardzo banalnego powodu muszę się cofnąć jeszcze, jeszcze bardziej w czasie dwa lata temu Dwa i trzy miesiące temu w sumie tak jakoś będzie w to był maj, stałam się certyfikowanym trenerem metodologii Freeze. freeze. Mm-hmm. To jest metodologia, która bada styl myślenia, czyli styl myślenia odpowiada na pytanie, w jaki sposób myślimy, jak podejmujemy decyzje i w jakich warunkach najlepiej nam się pracuje. To do Freeza jeszcze wrócimy. Dobrze, mm-hmm. ale teraz, bo to jest istotne dla tej mojej strony. Tak. W październiku. Były, był robiony taki festiwal Freeze. To jest robione raz do roku, czasami dwa razy do roku, mhm. kiedy wszyscy trenerzy Freeze realizują w tym samym czasie szkolenia z no właśnie z użyciem tej metodologii. To jest bardzo fajna sprawa. Mówię, to jest co roku około października, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to warto wyglądać, bo wtedy w bardzo, bardzo ciekawej cenie można pozyskać kawał, kawał dobrej wiedzy. No. Do czego zmierzam? Ja się zgłosiłam i chciałam przeprowadzić to szkolenie i banalna sprawa, żeby móc promować to wydarzenie, musiałam mieć fanpage. Po prostu. W związku z tym założyłam fanpage i nie miałam na niego żadnego pomysłu. Nazywałam go roboczo szkolenia z Martą, ale zupełnie poważnie, ja nie miałam w ogóle żadnego pomysłu na to. Nie miałam w ogóle żadnego żadnej wizji, nie miałam apetytu na to, żeby robić coś więcej, to miała być zwykła taka robocza strona.
2: Mhm.
1: Potem jednak zdecy... okazało... znaczy zaczęłam myśleć, że jeżeli ktoś wejdzie na moje wydarzenia i zobaczy, że Martosfera ma całego jednego człowieka, który lubi to, czyli moją przyjaciółkę, która mi pomogła, no to mogę być od nie... Od czegoś trzeba zacząć, no dokładnie, od ale... kogoś. No tak, ale pomyślałam sobie, że może osoby, które będą szukały tego szkolenia, zobaczą, że jest Martosfera, taki trochę no-name, no to zaczęłam wysyłać zaproszenia do znajomych, ale dalej nie miałam ochoty prowadzić, nie miałam pomysłu, nie miałam potrzeby prowadzić ten fanpage. Jedyny tekst, jaki napisałam, to właśnie o tym frisie. Potem okazało się jednak, że ta strona wywołała takie zainteresowanie, że potraktowałam to jako znak z niebios, że jednak warto coś z tym zrobić no i przekształciłam ją w Martosferę. Nazwę wymyśliła Kasia Czajkowska, nasza koleżanka z Toastmasters. Ha, ha. Pozdrawiamy Kasię. Kasia, pozdrawiam. To fanpage stał się Martosferą i wtedy zaczęłam pisać różne teksty, bez, znowu bez wizji. Mm-hmm. Natomiast stwierdziłam, że skoro nie mam pomysłu, to będę pisać po prostu to, co czuję, że akurat mam, mam pomysł na coś. Między innymi powstała taka moja bajka o Putku. To było coś niesamowitego. Pisałam bajkę. To
0: tak daleko nie dotarłem.
1: To zapraszam na stronę i jest specjalna zakładka Liliputek. Mm-hmm. I pisałam tego Liliputka i to było takie zabawne, bo nie pisałam o nikim konkretnym, a pisałam w zasadzie, jak się zastanowić to o wszystkich i o sobie i o, o, o wszystkich ludziach, któr- których po drodze gdzieś szkoliłam z asertywności. Ja nawet na początku nie wiedziałam, że to jest bajka o asertywności. <laughs> I to było takie zabawne. Um, tak, no i... Mam to szczęście, że, że wiele dobrych dusz y, trzymało za mnie kciuki, czyta, czytało tego liliputka, i tam kiedy następny, kiedy następny i tak to się rozkulało. A w międzyczasie y, re, zdecydowałam opuścić y, szeregi mojej firmy, w której byłam 15 lat. No i kiedy przekształciłam się na takiego freelancera, czyli osobę, która od roku, tak jak teraz jestem i, i szkole szefów, i ich zespoły, no to też zdecydowałam, że jednym z elementów mojej takiej, budowy mojej marki osobistej już będzie tak na serio, serio ten fanpage. Zajęło mi to trzy miesiące, żeby się um, jakoś tak zrestartować, bo rok temu w maju kończyłam pracę, a dopiero od września tak na poważnie zaczęłam prowadzić tą Martosferę. Na poważnie mam na myśli, że regularnie, ale też wprowadziłam live'y, gdzie pro- dzieliłam się wiedzą, i zdecydowałam, że te live'y będą zawsze w środę, bo dopóki tego nie zrobiłam, to one były, nie były. Tak dzisiaj troszkę rozmawialiśmy o tym wcześniej, że to było tak, a dobra, to może jutro, a to może jutro, a to może jutro i nagle sobota.
0: Tak, ale jak już głośno powiesz, że co środę, to już tego pilnujesz. Otóż to.
1: No i zdecydowałam, że w środę i rzeczywiście stała się magia, czy mi się chciało, czy mi się nie chciało. Ja po prostu robiłam live'a i to było super. Jedyne, co mnie mogło powstrzymać, to awaria Facebooka, zdarzyło się, awaria mnie też się zdarzyło, no i święta, więc kilka razy faktycznie nie było tego tego live'a, no ale od września do czerwca ponad 30 spotkań były, więc to jest, to to było coś ciekawego dla mnie. Druga sprawa, że od kilku miesięcy pomyślałam sobie, że będzie mi łatwiej pisać i planować pracę, jeżeli ja sobie wewnętrznie powiem, że dane dni tygodnia to są dni tematyczne i zaproponowałam też na swoim fanpage'u, że będę pisać tematycznie, spodobał się ten pomysł, no i i w ten sposób dzisiaj jest na przykład poniedziałek z energetycznym przytupem, jutro będzie asertywny wtorek, w środę jest ludzka środa, czyli o działaniu pomimo obaw i moją inspiracją jest tutaj właśnie Brené Brown i cała jej twórczość choć wcześniej też już o tym pisałam, ona po prostu ona mnie dopełnia, a w czwartek piszę dla szefów czyli e, szef też człowiek, mam, mam takie hasło przewodnie i w piątek piszę, piątek, plątek, co mi przyjdzie do głowy, to luzie. piszę. taki casual. Casual, choć raz mi się zdarzyło podzielić e, tym, jak pracuję i dlaczego pracuję, więc taki z przymrużeniem oka ten casual, ale ogólnie jest tak na luzie. Mhm. Na przykład mój kot Ksawery się tam pojawia (laughs) i komentuje rzeczywistość.
0: Fajnie. Masz takie też lifehackowe pomysły, tipy, takie porady dla menedżerów.
1: Tak, tak. Na wakacje zrobiłam przerwę, żeby odciążyć menedżerów, ale rzeczywiście mam taką obserwację, że szefowie bardzo doceniają treści, które są do zjedzenia w mniej niż minutę. Więc wymyśliłam jako alternatywę do dłuższych tekstów, które też mają swoich fanów, ale po prostu im szerzej docieram do moich potencjalnych klientów, tym lepiej po prostu wygrana, wygrana. No i to są takie lifehacki szefowskie, czyli jedno, dwa zdania na temat jednej rzeczy, którą można zrobić inaczej. I to jest bardzo ciekawe, bo też publikuję to na na Facebooku i na LinkedIn i tam, tam rzeczywiście kolega, który, z którym nie miałem już kontaktu od dawien, dawna, on właśnie mi kojarzy, że robię martosferę właśnie przez te lifehaki. Mhm. I to jest super.
0: No widzisz, bo to jest też taka, taka rzecz, która zakorzenia się czasami w głowie, jeżeli widzisz hashtag, lifehack i tam później jakiś temat, o którym właśnie piszesz w tym, w tym lifehacku, tak? Mhm to jest coś, co mnie akurat też utkwiło w głowie, bardziej niż... Ja, ja zdecydowanie też wolę krótkie treści, czyli ja jestem tym, który woli to przeczytać szybko, krótko, nie jestem. ma czasu. Jak jest duży post i go rozwijam, to tak, hmm, dobra. Jak jest faktycznie ciekawy, to go sobie przeczytam, a jak taki, który już być może nic nowego mi nie powie, to po prostu niestety go omijam. No tak Oczywiście. mam i tacy też są. E, ale wiesz co, lifehacki fajne i, i za nie sam osobiście dziękuję, też mam okazję być szefem, więc czasami tam coś no, korzystam super. z tego. To może
1: jednak się w znowu, ja e, szybciej bym znowie.
0: Nie no, zrób sobie wakacje, wróć do tego we wrześniu. Ale chciałem teraz nawiązać do, do Frisa i zadać Ci pytanie, czy zanim stałaś się trenerem Frisa, bo jesteś nim, mhm. tak, to czy zrobiłaś sobie test i on Ci jakby pomógł w tym, żeby taki kierunek, a nie inny działań podjąć? Jak, jak Ty w ogóle przyjęłaś tego Frisa? Jak to się u Ciebie odbyło?
1: Mhm z Frisem to była ciekawa sytuacja ponieważ ja rok wcześniej certyfikowałam się w innym narzędziu w w rolach zespołowych Belbina też bardzo fajne narzędzie bardzo mi się podobało a moja koleżanka z zespołu na szkoleniu, w którym miała okazję uczestniczyć, dowiedziała się o takim narzędziu FRIS. Mhm. I to ona się certyfikowała pierwsza. Ona się w ogóle za, e, zakochała w tym narzędziu. To jest Karina, e, Klar Świderska, która, z którą miałam przyjemność pracować. I tak naprawdę to dzięki niej e, dowiedziałam się o Frisie. Ona też e, w naszym zespole zrobiła e, mi i jeszcze jednej dziewczynie, która, e, która była w naszym zespole. Zrobiłyśmy sobie takiego frisa razem Ja byłam szefową tego, tego właśnie malutkiego zespołu Więc cieszyłam się, że dziewczyna od nas nam takie tasy przynosi No i tak się zaczęło potem się, potem, potem się dowiedziałam, że jest możliwa certyfikacja w Poznaniu Ale nie do końca byłam przekonana, czy to jest coś dla mnie już wtedy Bo mm. jeszcze moje, moje serce biło żywo w kierunku ról Belbina ty, tych ról zespołowych. Natomiast hmm, przypadek, nie przypadek, ciężko powiedzieć, ale na Toastmasters, tam gdzie, tam, gdzie chodzimy na tym klubie mówców i, i liderów, e, poznałam osoby, które właśnie też zamierzały się certyfikować z Frisa. I po prostu tyle razy wszechświat mi mówił freeze, freeze, freeze. <grym, 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 nie można było tego... Że stwierdziłam, wchodzę prominent. w to. Mhm. tak Także wszystko, wszystko, wszystko jest po coś. No i od tego czasu po prostu... Hmm, Darze Frisa ogromnym uczuciem, ponieważ tak bardzo mi pomógł w komunikacji z innymi, tak bardzo mi pomógł, żeby zrozumieć siebie, jak ja pracuję, jakich jak potrzebuję narzędzi pracy, jakiego rytmu pracy, jakich partnerów w biznesie potrzebuję, jakim ja mogę być partnerem w biznesie. Zarówno mówi o mocnych stronach, jak i tak zwanych długich ogonach, mhm. czyli pewnych cechach, które w przesycie już nie są takie fajne. Hmm, ale też robi dużo dobrego w zespołach, które szkole to jest, to jest magia.
0: To właśnie jakbyś trochę y, przybliżyła, dlatego że kilku gości bliżej było do Galupa, ale znają też Frisa. Fris jakby jest porównywalny z Galupem, że jest takim trochę bardziej polskim odpowiednikiem tego. Tam z kolei jest mowa o talentach. A teraz jakbyś powiedziała więcej... Bo pytałem, co ci ten Fris dał? Czyli jakbyś mm, powiedziała, że... No właśnie, co ci dał, czyli jak on działa, bo ja przyznam osobiście, trochę mało wiem, poza tym, co powiedziałem przed chwilą, że to jest porównywalne do do tego Galupa, ale za mało wiem, więc powiedz mi więcej.
1: Dobrze, to najpierw zacznę od tego, że jeszcze nie robiłam sobie testu Galupa, ale wiem, o czym mówisz i twoi słuchacze, jak rozumiem, też będą wiedzieli, bo słuchali poprzednich odcinków. (śmiech)
0: Ci, którzy znają Galupa, na pewno.
1: Dobra, to teraz frisp. FRIS to jest polskie narzędzie, które zostało stworzone przez Anię Samborską Owczarek. Genialną kobietę. Po prostu petardę, która szukała dawno, dawno temu narzędzia, które pokazałoby na polskiej populacji w jaki sposób podejmujemy decyzję. No i nie znalazła takiego narzędzia. Ja powiem to krótko, Ania Ania nam opowiadała na certyfikacji, to myślę, że że kiedyś może będzie twoim twoim gościem, to wtedy więcej opowie. Niewykluczone. Mhm. No i teraz tak, Ania, to tak brzmi prosto, że to wymyśliłam takie narzędzie, ale to zajęło około 10 lat zbieranie informacji, stworzenie tego narzędzia i to jest narzędzie, które jest niezwykle rzetelne psychometrycznie, czyli innymi słowy pokazuje to, co ma pokazać. Tak jak termometr się pokazuje mhm. temperaturę, tak to pokazuje to, co ma pokazać, czyli w jaki sposób podejmujesz decyzję w swoim preferowanym, dominującym stylu.
2: Mhm.
1: A tych stylów jest cztery. Według według narzędzia, które które stworzyła Ania i teraz jeszcze tylko dodam, to nie jest tak, że Ania wymyśliła style myślenia, tylko to jest narzędzie, które bada na polskiej populacji w bardzo prosty sposób to, jak my myślimy. A same style myślenia są zostały zdefiniowane, odnalezione, skonkretyzowane w latach czterdziestych poprzedniego wieku, więc to jest dość taka, taka nowinka mhm. w kontekście całej psychologii itd. i tak dalej. I dlaczego mi się podoba ten frizz? Po pierwsze, on jest bardzo trafny i jest narzędziem, które skupia się na naszych potencjałach i nazywa rzeczy, które są czasami trudno, trudne do uchwycenia, ale dzięki temu, że nazywa je w prosty sposób, pomaga nam żyć na większej petardzie, po prostu, korzystać z naszych potencjałów. No i teraz te cztery style myślenia, one się zaczynają od czterech tych cyfr freeze, czyli fakty, relacje, idee, struktury. I to są cztery perspektywy poznawcze, według których my filtrujemy świat, czyli każdy z nas, ja, czy ty, czy też każdy ze słuchaczy ma swoją preferencję, w jaki sposób najlepiej podejmuje mu się decyzje. No to pokrótce omówię te te style. Styl myślenia na fakty, czyli tak zwany zawodnik, to jest osoba, która do podejmowania decyzji najchętniej wzięłaby tylko i wyłącznie fakty, jak sama nazwa wskazuje i ze wszystkich dostępnych informacji, które są faktami, wybiera powiedzmy, 3-4, które, które uważa za, za takie najbardziej istotne, nadaje im priorytet, trachcia, ciach, i podejmuje decyzję. Czyli to jest osoba, która jest raczej tu i teraz, która chce bardzo szybko przyjść do działania i jest też bardzo efektywna, ponieważ, jak cytuję jedną z zawodniczek, mówi Marta, jak ja mam coś w kalendarzu, to ja się nie zastanawiam, czy mi się chce to zrobić. Ja to po prostu robię. Mhm. I to jest taka super moc zawodników, że są bardzo skoncentrowani na cel następny, to jest, to są relacje i osoba, która myśli w ten sposób, czyli w tej perspektywie relacji, nazywa się partnerem. Mhm. Partnerzy z kolei myślą intuicyjnie. To są osoby, które patrzą na świat z taką myślą, że świat jest coś więcej niż suma faktów. To są osoby, w których supermocą jest to, że dążą do zrozumienia, co kieruje innymi ludźmi i oni na dzień dobry w swoich ustawieniach fabrycznych, jak to się mówi, mają bardzo wysokie kompetencje społeczne. I te osoby, ja i na nich mówię, to jest taki klej zespołu. To są osoby, które zauważają, co się dzieje w zespole na poziomie nawet takim emocjonalnym.
0: Mm-hmm. O wysokiej inteligencji emocjonalnej można powiedzieć zapewne.
1: Być może tak można powiedzieć. I teraz trzecia osoba to jest z tej czwórki, to jest wizjoner, czyli osoba, która myśli w perspektywie idei. To jest osoba, tak jak wspomniałam wcześniej, to ja jestem reprezentantką takiego stylu myślenia. Okay. To, to są osoby, które myślą tak ogółem. Mm-hmm. To są osoby, które bardzo lubią, tak inaczej, ich supermocą jest to, że są bardzo elastyczne, jeżeli chodzi o zmiany. Są otwarte na zmiany i potrafią generować bardzo dużo pomysłów. Czasem nawet w sposób pewnie... Yy, Aż mhm. niekontrolowany. No i teraz dzięki temu taki wizjoner ma taką łatwość w, w dawaniu strategii, w kierunku rozwoju danego przedsięwzięcia. To jest świetna osoba, która się spe- sprawdzi na początku takiego projektu, bo sypie pomysłami Koncepcyjnie. bardzo dużo.
2: Mhm.
1: Czwarta osoba to jest badacz. To jest osoba, która myśli w perspektywie struktur i to jest osoba, która ma taką taką potrzebę wewnętrzną, ale też takie ustawienia swoje fabryczne na to, żeby zrozumieć, co z czego wynika. To jest osoba, która patrzy na świat i widzi, co jest nie tak, co nie działa, dlatego, że ona po prostu tak tak pomaga, naprawiając to, co nie działa. Czyli na przykład, jeżeli taka osoba usłyszy rzecz nieracjonalną, to wewnętrznie będzie taki miast przeciw, bo to jest po prostu niezgodne z informacjami, które posiada. To są osoby, które bardzo dążą do tego, żeby zrozumieć, tak jak mówię, co z czego wynika, w związku z tym mają ogromny apetyt na szczegóły. No i teraz te wszystkie style myślenia, one tworzą też style działania, czyli każdy z nas ma swój preferowany styl myślenia, czyli każdy z nas, z tej czwórki, jeżeli nic nas nie ogranicza, jesteśmy sami dla siebie, to lubimy podejmować decyzje w jeden z tych sposobów. Mhm. Potrafimy we wszystkich się odnaleźć, ale jeden jest taki nasz, dominujący. Dlatego się też mówi często, że to jest naturalny styl myślenia. I kombinacja tych czterech stylów myślenia nazywana jest stylem działania. I każdy z nas ma znowu taką różną mieszankę. I o ile styl myślenia jest sprawą, która się nie zmienia, tak tak jest uznane, że jest niezmienny w czasie, czyli od dzieciństwa, do, do dojrzałości raczej nie ulega znaczącym y, zmianom, zmianom. Mhm. Dzięki. to o tyle styl działania już może się zmieniać w czasie. I teraz mam na myśli, czas to są, to są lata, to nie jest tak, że rano mam taką, a wieczorem mam tak. Mhm. Wszystko zależy od tego, w jakim jesteśmy środowisku, jakie mamy potrzeby, w które perspektywy nam służą bardziej, które nam się przydadzą do wykonywania na przykład obowiązków i tak dalej. Więc wiedza o tym Jaki mamy styl myślenia daje nam później też informację o tym, w czym jesteśmy mocni, ale w czym też mamy ograniczenia. I teraz każda cecha, którą my posiadamy jako ludzie może mieć pozytywny, ale też i negatywny wydźwięk pozytywne, czyli to są te nasze supermoce, czyli coś, za co ludzie wiwatują i chcą nas mieć w zespole i tak mówią, jeju, jeju, oj tak, ja chcę właśnie, Wojtek, bądź z nami w zespole, bo ty umiesz to, to, to i tamto, to ta sama cecha w tak zwanym przesycie albo wykorzystana w nieodpowiednim momencie może powodować, że będą, ojeju, nie, to absolutnie, tej osoby nie chcę tutaj. No i teraz to świetnie brzmi, kiedy mówimy tak luźno, ale wiemy, że w zespołach właśnie tak to wygląda. Kiedy się komunikujemy z kimś, to mamy tak, tak zwany flow, z, tak? Albo na osobą, przykład albo nie, nie ma tego mamy. Zupełnie. Mhm. No i teraz często jest tak, że gdy nie mamy tego flow, to um, jest takie przekonanie, że to z tą osobą coś jest nie tak, bo przecież ja ja znam swoje intencje, ja wiem, że ja chcę dobrze, ja rozumiem, ja znam swój tok rozumowania, w związku z tym wszystko jest w porządku po mojej stronie, ale nie znam po drugiej stronie. I czasem, jest też, czasem tak jest, że ludzie po prostu, jeżeli nie rozumiem kogoś, to znaczy, że z tą osobą coś jest nie halo. Mhm. No i kiedy na przykład poznają osoby w zespole, poznają tego frisa, zaczynają rozumieć, a to ty się dlatego tak zachowujesz, bo ty tego potrzebujesz, bo ty wtedy jesteś najbardziej wydajny, a rozumiem teraz, to ty zadajesz tyle pytań, bo ty nie próbujesz mi udowodnić, że ja nic nie wiem, tylko ty się próbujesz dowiedzieć, żeby podjąć jak najbardziej racjonalną decyzję. W porządku, to ja teraz ci pomogę. No i trochę brzmi magicznie, ale tak się naprawdę dzieje.
0: A w momencie, kiedy ty znasz swojego frisa, znasz wyniki jakby tego badania i pracujesz w zespole, który nie miał tego. No i ty masz świadomość tych swoich mocnych i słabych stron w tej komunikacji i w sposobie podejmowania decyzji ale ten ktoś nie wie, jakie są Twoje mocne mm-hmm. strony i Ty z kolei nie wiesz, jakie są jego. No, możesz się domyślać generalnie, jeżeli to znasz. Tak. No, jak ja mogę wykorzystać tą wiedzę na temat swojego sposobu podejmowania decyzji, tego, jakim jestem, w stosunku do innych, którzy nie wiedzą, ani mojego, ani swojego?
1: Dobra. To pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to to, że jeżeli wiem, co jest moją mocną stroną, mm-hmm. znam zadania, w których po prostu właśnie czuję też to flow, bo to flow nie jest tylko w kontekście komunikacji z kimś, ale też zadań. Czyli wiem, które zadania wykonuję z mniejszym użyciem energii, a wykonuję je bardziej efektywnie. To ta świadomość może pomóc mi, żeby świadomie wybierać zadania, które będę realizować. Na tyle, na ile mam na to wpływ. To jest pierwsza rzecz. Druga, jeżeli zespół nie zna frisa, nie, nie rozumie tych różnic, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby o nich opowiedzieć po swojemu, mhm. po takim szkoleniu z komunikacji, gdzie właśnie, które jest oparte na metodologii Freeze, ludzie tak naprawdę dość szybko przechodzą na taki język użyteczny. Dlatego też mówiłam, że to narzędzie jest bardzo proste, bo ono też takie skonstruowane, żeby móc już korzystać, jakby zbierać owoce z tego natychmiast, mhm. żeby nie, nie doktoryzować na tym, co autor miał na myśli dlatego też to jest zupełny fakt, osoby, które są u mnie na szkoleniu, wracają później do siebie, do swoich biur i są tak zachwycone, że inne osoby z innych zespołów mówią do swoich szefów, to my też chcemy, bo oni są tacy zachwyceni i oni cały czas mówią, co to jest ten zawodnik, co to jest ten badać, ja też chcę wiedzieć i to jest takie fajne i w ogóle widzę, że się więcej uśmiechają i to jest wow. Czyli działa. Działa. Powiem Ci taki przykład. Jakiś czas temu prowadziłam szkolenie w w grupie, która była z jednej firmy, natomiast z różnych działów. I był tam pewien człowiek, nazwijmy go Jan. Jan. Niech będzie Jan Nowak. (laughs) Jan Nowak. Skąd wiesz, że to był Jan Nowak? (laughs) Rozszyfrowałem Cię. (laughs) Dobra. Więc to był Jan Nowak. I Jan Nowak, przedstawiając się na początku mówi, że jest oazą spokoju i tak dalej no i wszyscy w śmiech, a ja tych ludzi nie znałam w związku z tym od razu już wiedziałam, że skoro Beka. się śmieją, to po pierwsze się lubią, bo to był śmiech taki mimo wszystko życzliwy ale po drugie on nie jest oazą spokoju no i rzeczywiście on mm, mówił, że, że, że zdarza mu się reagować tak impulsywnie, impulsywnie i, i no i tak głośno mhm. I też potwierdzały to inne osoby, że tak miał. Po szkoleniu z Frisa, gdzie dostał swoją własną analizę i też swój własny raport, bo każdy, każdy w momencie, kiedy, za, jeżeli zespół też się szkoli nie tylko z tej metodologii, ale również robi sobie badania, co jest rekomendowane, to każdy dostaje swój własny raport. Co się okazuje, i to jest informacja po trzech miesiącach od szkolenia, mhm. że ten człowiek, Uf, Jan Nowak, tak jak wcześniej, kiedy coś go irytowało, drażniło, potrafił się szumnie wypowiadać, jak bardzo świat jest niesprawiedliwy mhm. i na czym on, że stoi. Tak teraz jego jedyną frustracją jest.
0: Mhm. i to jest koniec. Zrozumiał.
1: I to dostaje informacje od jego y, współpracowników, którzy są zaskoczeni i nawet się go pytali, słuchaj, co, co się stało. On tak, nic, po frysie zrozumiałem, dlaczego tak miałem.
2: Mhm.
0: Czyli mówisz, że się nie zmieniają te sposoby od od małego, tak? Zrozumiałem o tym, jak mówiłaś, ale przybywa ta świadomość, która powoduje, że reakcja może być zupełnie inna.
1: Czyli na przykład bardziej
0: pożądana, czy chętnie przyjmowana przez otoczenie, środowisko, współpracowników, podładnych być może. Super to
1: odpowiedziałeś, bo ja w ogóle mam taką mantrę, że ja decyduję, jak ja reaguję, ty decydujesz, jak ty reagujesz. I teraz, żeby mieć w pełni... my decydujemy, jak reagujemy, świadomie bądź nie. I fris jest jednym z tych narzędzi, które powoduje, że zaczynamy właśnie świadomie reagować na rzeczy, które być może wcześniej były poza naszym naszym spojrzeniem. Sam fakt, że zaczynamy rozumieć, że są pewnego rodzaju zależności, są różnego rodzaju przyczyny i skutki tego, jak się zachowujemy i one często są niezależne od tego, że ja, Marta, jestem ja, Marta, tylko po prostu na dzień dobry dostałam pewien y, pakiet właśnie startowy. W tej wersji fabrycznej? Tak, ustawienia fabryczne dostałam takie i mogę przez całe życie jechać i udawać, że zakryć sobie uszy, oczy i la, la, la ja nic nie wiem, ja nic nie wiem, tak się urodziłam, heja, heja, tak? Y, tylko, że no nie wiadomo, gdzie dojadę z, z takim nastawieniem, a im więcej mam tej świadomości, to jest trochę tak, jakbym wyostrzała sobie y, widzenie. Mhm i teraz, no żal tego nie robić Jasne. bo jak raz sobie wyostrzysz i zobaczysz ile Cię omija, no to później to, to jest a propos też tego rozwoju autorefleksji, no w momencie kiedy się zorientujesz, że że, że to takie właśnie wyostrzenie sytuacji poprawia Ci jakość nie jakość, tylko jakość Twojego mhm. życia, no to chcesz tego robić więcej I dlatego polecam Frisa, bo jest, bo jest prosty i on robi różnicę naprawdę już na, od razu
0: no to myślę, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to będzie miał kontakt Olecam do Ciebie. Za chwilkę, to, za chwilkę to też ubierzemy. Ale też może pewnie o Frisie trochę więcej poczytać. Też spróbujemy jakieś tam informacje podpiąć pod posta, pod bo, bo, tak, bo tego można wiem, znaleźć że jest.
1: Tak, mhm. na stronie fris.pl.
0: Dobra. To teraz jeszcze jakbyś, Marta, powiedziała, mówiłaś, że dużo czytasz, czytasz pięć książek naraz. Tak jakbyś powiedziała teraz, jaką pozycję, które nie wiem w ostatnim czasie, czy kiedykolwiek przeczytałaś, które byś w ogóle poleciła słuchaczom?
1: <laughs> co, było trudniejsze, co było trudniejsze pytanie
0: o książkę czy o pasję
1: <laughs> nie o to, że kiedykolwiek mm. a no właśnie dobrze, no to o książkach Brenne Brown mówiłam polecam serdecznie mm, wszystkie jej książki jakby nie ma się co ograniczać po mm-hmm. prostu, zacząć od z wielką odwagą i przejść przez wszystkie e, natomiast książka, która jako pierwsza odmieniła moje życie to jest myślenie pytaniami Mary Lee Adams to jest książka, która pokazuje, w jaki sposób możemy posterować naszym nastawieniem jest opisana w taki sposób, że ja się nie mogłam po prostu, no nie mogłam się oderwać od tej książki, bo to jest zrobione na zasadzie historii faceta, który właśnie przychodzi kryzys w pracy, jest blisko wypalenia, wypalenia zawodowego, jest zirytowany i podrażniony, z jakimi to idiotami przyszło pracować. Chcę rzucać tę robotę, ale jednocześnie wie, że w domu też mu się nie układa i po prostu stresuje go to, że żonie musiałby przyjść i powiedzieć, że że odchodzi z pracy. I na to wszystko pojawia się niczym taki anioł jego szefowa, która namówi, zanim podejmiesz jakieś decyzje, to spotkaj się z pewnym człowiekiem. No i ten ten człowiek to jest coach, konsultant, osoba, która przekazuje pewną ideologię, pewną m, też opartą na metaforze, ideologię mówiącą o tym, że e, to w jaki sposób my się nastawiamy na jakąś rzecz, w jaki sposób myślimy, to jest, to jest odpowiedź na pytania, jakie sobie stawiamy w głowie. I po prostu mną to na Ciekamy. tyle, że, że do dzisiaj to pamiętam, polecam wszystkim. To jest książka, która naprawdę robi robotę. M, przykład możemy nawet powiedzieć taki banalny. M, jeżeli, jedziesz, e, jeżeli jedziesz w korku, i się irytujesz, no to to jest Twoja decyzja mhm. na to, co cię spotyka. Ale w tej książce jest to pokazane w ten sposób, że to jest Twoja odpowiedź na pytanie, które sobie postawiłeś w głowie. I teraz prawdopodobnie, prawdopodobnie pytanie brzmi, za jakie grzechy? Dlaczego mnie to spotyka? Ja się dzisiaj śpieszę? Dlaczego wszyscy dzisiaj musieli akurat wyjechać? Dlaczego ci tam stoją i nie jadą? Jezu, i jaki tak masz dalej. na to wpływ, nie? Toż to. I więc odpowiadając sobie na te pytania, prawdopodobnie wejdziemy w ten, w ten poziom frustracji, który no tak de facto w niczym nam nie pomaga, ale no tak mamy jako ludzie często, jako, jako pewnie radzenie sobie ze stresem z innej, z innej sytuacji. Natomiast jeżeli chcemy zmienić nastawienie, to warto zmienić pytanie, czyli ok, dobra, stoję w tym korku. To, to jak mogę ten czas wykorzystać? Mhm. To co mogę zrobić teraz, czego w sumie nie muszę później robić, tak? No i jest banał z dzisiejszych czasów, nie wiem, podzwonić. Nie tak, wiem, ale tu mi się też włącza
0: taki. Włącza tak. włącza mi się taki, taki, taki właśnie znowu ten temat tej autorefleksji, że generalnie jakie ja mam wpływ na to, że ten korek się stał? No, jestem już w nim. No, nie mam tak. skrzydeł, nie mam śmigieł, nie, nie odlecę nagle, nie przelecę w inne miejsce. Tak. Więc podążam razem z innymi. No Mogę próbować gdzieś skręcać w inne alejki i próbować to objeżdżać. Natomiast potencjalnie generalnie załóżmy, że jest to korek na autostradzie i nie mogę po prostu tego ominąć. No to muszę się dostosować do tej sytuacji bo frustrowanie z tego, że jestem w tym korku nic mi nie da, ale tak jak ty mówisz, wykorzystać optymalnie ten czas, czyli nie wiem posłuchać podcastu, wziąć książkę, zadzwonić do rodziców, do, do, do żony czy do kogokolwiek, tak żeby ten czas w jakiś sposób umilić i ten korek się rozładuje. No bo, Otóż
1: to.
0: Tak jak mówię, no co, mi, co mi da, że ja się będę frustrował? No oczywiście, że pierwsza reakcja jest taka, o kurczę, korek, nie, no, ale, no i co dalej?
1: Mhm. No. Właśnie od kiedy... Od kiedy zaczęłam słuchać podcastów czy audiobooków, to przyznam, że zazwyczaj korki czy jakieś dłuższe trasy właśnie nie są mi straszne. No to więc... ja
0: chcę powiedzieć, że raczej się cieszę, jak już no stanę ja w jakimś tak korku, podobnie. że mogę dokończyć odcinek
1: jakiś. Tak, 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 więc ja mam podobnie tutaj pod tym względem. No ale na przykład patrząc na obszar zawodowy. Ile razy w ciągu dnia coś nas Coś jest już taką taką kroplą, która gdzieś tam przepełnia tą czarę goryczy. tak? Mówimy sobie, ja za jakie grzechy, no nie? Dlaczego ja to muszę powtarzać 10 razy, dlaczego oni tego nie rozumieją? O, a dlaczego to spotkanie mi wrzucają na ostatnią chwilę i cały czas zadajemy sobie podświadomie takie pytania, mhm. które generują w nas dodatkowe zdenerwowanie, przy czym, przy czym też jest to ciekawe, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to jak reagują doświadczy o, o nich, mhm. a nie o sytuacji, więc to też jest ciekawa wskazówka a propos autorefleksji, że jeżeli tak reaguje, to co się tak naprawdę dzieje. Mhm. Mm, ale właśnie, jeżeli sobie zadam pytanie, ok, to dlaczego ci ludzie nie rozumieją? Co ja mogę zrobić, żeby im pomóc to zrozumieć? Albo na przykład, czego nie zrobiłam? Na przykład, co zaniedbałam? Albo po prostu się ich zapytać, hej, co się dzieje? I włączyć taką ciekawość. I to jest na przykład, dla mnie to było zawsze takie trudne. Włączyć tę ciekawość. Sprawdzić i... Naprawdę zajęło mi to dużo czasu, żeby, żeby mieć większość sytuacji jednak z tą ciekawością. Bo jestem dalej w procesie.
0: Mm-hmm. Okay. No, książka na pewno ciekawa mm-hmm. i podlinkujemy. Czy, co jeszcze? Brené Wszystko? Tu przed chwilą mówiłaś... Brenę że...
1: Wszystko, chociaż mm-hmm. ostatnia książka Dare to Lead, to jest... Mm.
0: No to czytasz Rozkładam ją w mnie w na oryginale.
1: Tak, ale y, już jestem blisko końca. Natomiast słuchaj, co tam... Jest piękne po prostu. Brené, tak jak mówię, jest y, badaczką wstydu. On, polecam, polecam, Podeszcie później linki. Świetnie. Do, y, polecam słuchaczom, obejrzycie i Tobie polecam film na YouTubie y, z jej wystąpienia na TEDx Houston z 2010 roku. To jest mowa, która do dzisiaj jest odsłuchana ponad 38 milionów razy. Mhm. I ona tam opowiada o wrażliwości. René zbadała, że każdy, każdy, każdy jest wrażliwy z urodzenia, chyba że jest psychopatą. A co za tym idzie? Każdy z nas choć troszkę się wstydzi. To teraz mówię w takim dużym skrócie, mam nadzieję, że nie... Nie spoilerujesz. Że nie, znaczy no, ale chodzi o to, że, że nie spłyca tego za bardzo, jeżeli chcę za krótko to zrobić. Natomiast każdy z nas się choć troszkę czegoś wstydzi. Mamy coś w sobie takiego, co właśnie wynika z naszej tej wrażliwości, czyli innymi słowy to, co ona definiuje wrażliwość, to jest odwaga do pokazania się światu, gdy nie wiesz, jakie będą rezultaty, czyli dla przykładu tą wrażliwością, czyli tą odwagą może być pojawienie się w podcaście i pomyślenie albo zrobienie podcastu, tak jak ty robisz, albo tak jak ty robisz bajkowy podcast, czyli drugi podcast. I to nie wiadomo, co z tego będzie, nie wiadomo, co ludzie powiedzą i teraz zrobić to czy nie zrobić. To mogą być wystąpienia publiczne, wyjść przed pięć osób, dziesięć osób, sto osób, pięćset osób i opowiedzieć coś o o sobie albo przedstawić jakąś wiedzę. No w takich sytuacjach większość z nas przeżywa troszkę wstydu. Troszkę lub
0: bardzo dużo. Różnie.
1: Tak, Brenne mówi o dwóch y, taśmach, ale y, tego już nie będę spoilerować. Natomiast i y, nie będę spoilerować, y, co, powie, co, co jeszcze jest, tylko powiem, że y, odkryła, że wstyd ma płeć. O. I w, te, w, te, w tej mowie też jest. Tym to bardziej czuję się zaciekawiony. No właśnie, dlatego nie powiem, choć uwielbiam o tym mówić, ale ale chcę Was zaciekawić, dlatego że uważam, że to, co ta dziewczyna, ta kobieta, to, co zrobiła badania, które udostępnia w formie bardzo, bardzo rzetelnych, a jednocześnie prostym językiem napisanych książek, to jest coś, każdy powinien to przeczytać. Życie byłoby na Boję się o swoją
0: listę książek, które mam do przeczytania, naprawdę boję się, no ale no cóż... Trzeba czytać, po Zacznij prostu od czytać. Tej
1: mowy na TEDx Houston, są, i potem dwa lata później jest kolejna, która jest niejako kontynuacją.
0: Całkiem niedawno widziałem jakiś materiał, który sobie dodałem, zapisałem do obejrzenia. Wyżej jak jest takimi materiałami, które się zapisze do obejrzenia na później.
1: Wiesz, co mi teraz przypomniałeś, że na Netflixie jest od niedawna też Brené. Można tam obejrzeć. O, to super. Godzinne wystąpienie. Ona To jeszcze tak, żeby jeszcze cię zachęcić, to oprócz tego, że merytorycznie tam mucha nie siada, to kobieta ma, ona tak opowiada, że to jest taki lepszy stand-up. Mhm. No bo po prostu chłoniesz... Mimo każdą sekundę.
0: To nie wiem, co pochłonę najpierw, ale na pewno coś pochłonę i to pewnie jeszcze dzisiaj. Co jeszcze do tego dodamy? Coś jeszcze? Czy to tak już...
1: Z takich rozwojowych to na przykład zawodowo dla szefów serdecznie polecam książkę Pięć dysfunkcji pracy zespołowej Lencioniego. Świetna książka. Pokazuje jak zbudować zaufanie w zespole jak prowadzić konfrontację w zespole, przy czym słowo konfrontacja, ten konflikt, ono ma złe skojarzenia, prawda? Raczej się kojarzy to negatywnie z niemiłą sytuacją, ale nie tyle, że niemiłą, to jeszcze z takim obrzucaniem się, winą i tak dalej
0: brakiem zaufania absolutnym. To mm-hmm. tak jest interpretowane, bo tak. to konfrontujemy, czyli wyjaśniamy dwa różne stanowiska. Ja mówię o tej na- patologii, czyli w momencie, kiedy mamy wrażenie lub pewność, że ktoś oszukuje z tych mm-hmm. osób. I to jest wtedy konfrontacja. Taki Natomiast ja właśnie. rozumiem konfrontację jako do do dopowiedzenie rzeczy, które nie zostały powiedziane lub zostały źle zinterpretowane. To, to jest moja interpretacja no tego.
1: Dokładnie tak. Lencioni, on też, Patryk Lencioni, on... Mm, opisuje to też w formie świetnej historii, mhm. a później na koniec yy, ja to słuchałam w audiobooku, czyli na 5 godzin, 4 godziny to jest historia, którą się słucha jak lepszą opowieść, a potem przez godzinę jest takie merytoryczne podsumowanie, co się tak naprawdę wydarzyło. Yy, I teraz yy, czyli tak, pokazuje jak zbudować zaufanie w zespole, po drugie jak przejść, dzięki temu, że jest to zaufanie, przejść na poziom wyżej w, w życiu zespołu, czyli właśnie w jaki sposób konfliktować się i konfrontować, ale po to, żeby wymiatać wszystko spod dywanu mhm. i robić to w taki sposób, um, no z szacunkiem dla innych i z myślą, żeby się lepiej porozumieć. Czyli bez tego zaufania, które najpierw się buduje, nie jesteś w stanie się poprawnie skonfrontować. I wyjść bo to, na ten poziom bo to wyżej. nie będą miłe rozmowy, bo to, yy, no po prostu trzeba być mega odważny i mieć tak zwane jaja, mhm. żeby sobie poradzić z taką sytuacją. I uczestniczyłam też i w takich szkoleniach, gdzie pomagałam zespołom przejść te, te poziomy i naprawdę to robi różnicę. Odrobienie te, tego zadania robi różnicę. W zespołach się po prostu lepiej pracuje, a jak się lepiej pracuje, to wchodzi się na te wyższe poziomy, czyli później jest ta odpowiedzialność, yy, współzależność taka yy, między ludźmi i to wszystko powoduje, że się osiąga lepsze wyniki. Mhm. A co zasadniczo yy, o to chodzi w, w w większości firm, żeby jednak mieć wyniki, nie?
0: Zanim zaczęliśmy nagrywać, to chwilę rozmawialiśmy właśnie o tym, jak zarządzać w perspektywie długofalowej, bo można w krótkofalowej, gdzie stawiamy tylko na wynik i jakby droga dojścia do wyniku nie jest dla nas istotna i jakby po trupach, nazwijmy to. A z drugiej strony można dojść do wyniku perspektywie długofalowej, czyli właśnie budowanie tego zaufania, budowania tej relacji, przechodzenia na wyższe poziomy i to jest zdecydowanie bliższe mnie, więc książka, tak. o której mówisz, jest tak, na mojej przy liście. Przy czym,
1: przy czym powiem tobie, że to, to nawet nie jest tak, że budowanie zaufania e, trwa nie wiem, rok, dwa i tak dalej. To są Tam jest świetne nawet wskazówki. Nawet Freeze właśnie odgrywa rolę w, w tym pierwszym m, kroku budowania za, zaufania, żeby się poznać i czasami po jednym dniu szkolenia Robi się dobry już materiał, taki fundament na to, żeby zespół ze sobą lepiej kooperował. Jak się pozna. Tak, bo często zapominamy o podstawach, czyli ludzie pracują, wykonują dobrze swoją pracę, ale nie mają czasu ze sobą porozmawiać i nie nie mają czasu się poznać. A to powoduje, że nie wykorzystują w pełni potencjału, jaki w nich drzemie. I czasami właśnie takie, często w zasadzie takie szkolenia, które mają ten cel zbudowania zaufania w zespole, poznania się i tak dalej. Nawet właśnie takie szkolenia z komunikacji oparte na na tej metodologii FRIS robią właśnie robotę. Ludzie się lepiej poznają, zaczynają rozumieć, kto jaką wartość wnosi do zespołu. Jakby przestajemy zastanawiać się albo myśleć, Boże, on będzie ode mnie lepszy w tym, tak? na przykład ja bym mogła, ja nie mam w sobie za dużo tych struktur, czyli tej ostatniej perspektywy, o której mówiłam, czyli do szczegółów to jakoś tak niechętnie sięgam. Oczywiście, że umiem to zrobić, ale to zadania, które wymagają ode mnie takiej dogłębnej weryfikacji i tak dalej, wymagają ode mnie również ekstra więcej energii. I teraz, kiedy ja wiem, że jestem tym wizjonerem, który akurat ja nie mam za bardzo dużo tych, tych struktur, to po pierwsze Ja jako członek zespołu zaczynam oddychać lepiej, bo przestaję się czuć winna, że nie potrafię tak jak inni. Zaczynam rozumieć, że ja ja zrobię coś lepiej. Że dajesz też inną wartość po prostu, tak? inną wartość. Twoja osoba w zespole
0: jest zupełnie inną wartością, ale jest wartością.
1: Oczywiście, inni zaczynają też to rozumieć. Ja zaczynam rozumieć innych. Zaczynamy sobie myśleć, hej, to skoro ja tego nie mam, a ty to masz, no to może sobie dogadajmy tutaj pomożemy, się. Tak, dogadajmy barthe. się, mhm. a ja mam coś, czego ty nie masz i, i to jest też takie fajne. To, co słyszę na szkoleniach, to ludzie zaczynają tak mówić, a to dlatego, tak, to już mówiłam wcześniej, to ty mhm. dlatego tak masz i w ogóle, albo ja pamiętam, to teraz ja już wiem, dlaczego to zadanie zrobiłeś tak szybko, a ja się właśnie zastanawiałam, no i to jest, ludzie zaczynają koncentrować się nad, nie na tym, żeby udowodnić, że ja też jestem w porządku, no nie, no bo coś, coś jednak w tym jest i to też Brené e, Brown bada e, że jednym z elementów wstydu jest między innymi też to że się boimy porównań do mhm. innych ludzi e, i dzięki temu, że zaczynamy z, rozmawiać z ludźmi z naszego zespołu, poznawać się kierunkujemy energię w tę stronę, żeby się skupić na wynikach, a nie na to, żeby po prostu zaprezentować się idealnie w każdej sytuacji, bo to jest niemożliwe.
0: Ja mam zapewne inną, inny sposób podejmowania decyzji niż ty, ale też jestem daleki od tego, żeby koncentrować się na tych rzeczach, gdzie muszę się dużo bardziej wgrzebać w jakieś detale, To, to no ale to zrobię, bardzo chętnie zrobię takie Zapraszam. badanie, więc <śmiech> to mi tylko jakby pewnie pokaże to, że domyślam się, jaki jest mój styl podejmowania mm. decyzji, no ale co dalej? Dobra, Marto, gdzie Cię znaleźć? Jak Cię znaleźć w sieci, żeby się z Tobą skontaktować? Gdzie najlepiej? Wiemy o Martosferze, ale co dalej?
1: Tak, właśnie tam (śmiech) na Facebooku Martosfera. Bardzo serdecznie zapraszam do polubienia fanpage'a i do śledzenia wpisów. Również dla osób, które nie posiadają Facebooka zapraszam na stronę www.martosfera.pl no i też na LinkedIn, też jako Marta Żurowska jestem również i tam. O, już wiem, o. na YouTubie i na Instagramie też jestem, ale to jest dość tak na, najrzadziej odwiedzane przez mnie trochę. miejsce. Tak, bo na YouTubie wrzuca, wrzucałam filmy z liveów, które prowadziłam, więc to, tam nie ma filmów specjalnie robionych na YouTuba. Mhm. Ale wszechświat mi powiedział, że trzeba tam być i skoro już mam materiał z Facebooka, to czemu nie, nie przerzucać dalej, więc tak zrobiłam. A na Instagramie uczę się tego. tego i jeszcze nie do końca czuję to narzędzie, ale staram się i tam też można mnie znaleźć.
0: Świetnie. A propos tego, że wyprofilowałaś się bardziej na Facebooku, bo tam widocznie tak. znalazłaś, to możemy też chyba zapowiedzieć powoli już, to, zresztą to nie jest tajemnica, mhm. ale myślę, że można cię od września, tak? Powiedziałaś od września, od września wyszukiwać w wyszukiwarkach w, w aplikacjach podcastowych. Masz już nazwy?
1: Szef też człowiek.
0: Szef też człowiek, taki <laughs> będzie podcast, super. Tak. No to Marta, czy mamy kciuki za dziękuję twój podcast. Bardzo. Cieszę się, że byłaś gościem w moim podcaście i mogliśmy sobie porozmawiać mnie. Rozmowa podobała się bardzo.
1: Dziękuję no i ślicznie. muszę
0: zmienić priorytety znowu na listach swoich książek do przeczytania. <laughs> bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jak już przesłuchałem tej rozmowy, to przy zamkniętych oczach widziałem, jak Marta opowiada całą sobą, jak ona żyje tym, o czym mówi, jak żyje swoją martosferą, jak dużo energii i serca wkłada w posty, które przygotowuje jak starannie i mozolnie buduje swoją społeczność i wyobrażam sobie również, że w taki sam sposób pracuje ze swoimi klientami, więc szapoba Marta, to była bardzo przyjemna rozmowa i jestem przekonany, że pełna wartości również dla słuchaczy. Zapraszam zatem do subskrybowania kanału na iTunes, do komentowania go, do oceny, oczywiście najlepiej pięcioma gwiazdkami, do obserwowania na Spotify i do usłyszenia już za tydzień w piątek przy kolejnym nowym odcinku. Zapraszam serdecznie i wszystkiego dobrego.